0: שלום וערב טוב למשפחת אלמוג גולדשטיין. חן, כן, הדר, טל וגל חזרו הביתה, אוהדים של מכבי תל אביב, שהדודה שלהם ענבר סיפרה אה, על הרצון העז שלה לחזור ולקחת אותם אחרי האסון הנורא שהם עברו לבלומפילד וליד אליהו, והם חזרו הביתה. וריגשו כמובן את כולנו, כמו כל החטופים שהוחזרו, ואני מאחל לדודה ענבר שתזכה לעשות את זה בקרוב. אבל לא עד כדי כך בקרוב. צריך לזכור שעם כל החטופים שהוחזרו, שמשמחים אותנו, ואלה שעוד יחזרו, אינשאללה, אה, הפסקת האש שאנחנו נמצאים בה כרגע קצת ככה אה, משמחת אותנו, מזכירה לנו איך זה לחיות חיים נורמליים, אבל עדיין אסור לנו לשכוח את זה שהחמאס עדיין שם, את כמעט כ-1,500 הנרצחים שהדם שלהם עדיין זועק מן האדמה. אסור לנו להתפתות להפסקת האש הזאת ולהפוך את הזמני לקבוע. אסור לנו לתת לחמאס להמשיך להתקיים כדי שתושבי עוטף עזה, שדרות, אופקים, ואותו דבר גם בצפון, יישובי קו העימות, יוכלו לחזור הביתה שלהם ולחיות בביטחון, כמו שמגיע לכל אזרח במדינה הזאת. ואז, כשזה יקרה, נחזור כולנו ב- בשמחה מאוד מאוד גדולה למגרשים, בתחושה של ניצחון ושל ביטחון. כשזה יקרה אני מבטיח למי מפתחת אלמוג גולדשטיין שיהיו שם ביציע, שאני אישית אבוא לחבק אותם, מה שאני מניח שכולם ירצו לעשות. אהלן חברים, ברורים הבאים לעוד פרק של מכבי פוד, אני גיא קופיצ'ינסקי, אני מתנצל על הפתיח שלא ממש קשור לכדורסל. אבל uh, אתם יודעים, בכל זאת מדובר על מכביסטים שריגשו את כולנו ב- באותן כתבות שהשתתפה בהן ענבר וסיפרה על הרצון לחזור ליציע ולהרגיש שחזרה לנורמליות, חזרה לחיים ושמה את הסיוט מאחוריה. הייתי חייב להתייחס לזה. ועכשיו אנחנו בכל זאת, איך להגיד, ניקח את מנת האסקפיזם השבועית שלנו ונלך לדבר קצת על כדורסל. קודם כל uh, נגיד ערב טוב ליאיר זרצקי. אהלן, אהלן, ערב טוב. ויש לנו אורח מאוד מיוחד ומכובד, אה, לא סתם אורח, ספורטאי, ספורטאי אולימפי, ספורטאי פרלימפי ואלוף אירופה בבוצ'ה, ערב טוב נדב לוי.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם.
0: אמרתי נכון, בוצ'ה, ככה אומרים את זה. אמרת נכון,
1: נכון, אמרת נכון, דייקת יפה מאוד. קודם כל היה אחלה פתיח, באמת אחלה פתיח, כל מילה מדויקת, שבאמת כל, כל החטופים יחזרו. כמה שאפשר, שהחיילים שלנו יחזרו, שתושבי הצפון והדרום ואמריקה, אז כולנו נוכל לחיות בשלום.
0: כמו שמגיע לנו, כמו שאמרתי לגמרי. אני, אני, אז בוא, אם אתה יודע, אם הזכרנו את הבוטשה, בוא באמת תספר קצת, המאזינים שלנו הם מאזיני כדורסל, לא בטוח שכולם מכירים את הענף ספורט הזה, שבו זכית כאמור באליפות אירופה. ספר ככה בכמה מילים על, אז... על הענף.
1: הענף הבוצ'ה הוא ענף מאוד מיוחד, הוא מיועד לנכים, דרגות נכות קצת יותר קשות, בעיקר מגבלה בארבעת הגפיים, פחות או יותר אם זה, יש, אם מי שיודע ספורט נכים זה מחולק לפי קטגוריות של נכות, אז uh, יש שיתוק מוחין ויש ניווני שרירים, זה שתי קטגוריות נפרדות וכל אחד מתחרה עם הקטגוריה שלו. עכשיו לגבי המשחק עצמו המשחק עצמו דומה למשחק שנקרא פטנק אם אתם מכירים עם כדורי מתכת ויש כדור מטרה שצריך להגיע אליו כזה קטן אז ענף הבוצ'ה הוא מאוד מאוד דומה עם אותם חוקים משחק מאוד אסטרטגי עם רמת דיוק מאוד גבוהה אנחנו משחקים עם כדורי אור של 300 גרם במשקל של כדור והמטרה היא כמובן להתקרב לכדור המטרה יותר מהיריב שלך כאשר כל האמצעים כשרים כשאני אומר כל האמצעים כשרים זה אתה יכול לדחוף את הכדור מטרה לקבוצת הכדורים שלך או לדחוף כדורים שלך ולקרב אותם ללבן או בעצם להתקרב בעצמך אם אתה מרגיש שאתה פתוח ולא חסום אז הוא מין שחמט של כדורים
0: יפה, יפה. כל, יפה.
2: כל, יפה. כל, כל האמצעים כשרים, מכביסטים, זה אנחנו אוהבים לשמוע. חד משמעית.
1: אני אגיד לך מה, הדבר היחידי של שלא כשיר ו... זה טרשטוק.
0: זה... 아, אוקיי, טרשטוק <laughs> לא, אבל להגיד לשים רגל למתחרה שהוא רוצה לזרוק את הכדור זה בסדר?
1: סמכת <laughs> פה, אתה <בסדר. laughs> בספורט פרלימפי, אתה יודע, אנחנו נתניסו. כן, לא תמיד אפשר, אתה הוא מקל,
0: מקל בגלגלים, אתה יודע מה עושים. מקל
1: בגלגלים, זה סטארט-אפ חדש. קצת נורחק <מחק> על זה, אבל, אבל <מחק> האמת שיש קטגוריה של כאלה שלא יכולים לזרוק והם בועטים עם הרגל, שזה באמת לראות את זה, זה נכון. נדיר, זה ממש יפה. יצא לי,
0: <מחק> האמת שכן, יצא לי בעקבות החשיפה לענף הזה, תגיד באמת, אתה יודע, אני אשאל אותך, כי לא כל יום יוצא לדבר עם מישהו שעשה את זה, איך ההרגשה להיות על פודיום, אתה יודע, עם התקווה? שמנגדים את ההמנון. תנסה להעביר לנו את זה, כי באמת לא כל יום אני מדבר עם מישהו שבאמת עשה את הדבר הזה.
1: אני אגיד לך, זה... בוא נגיד, אני עשר שנים כבר בטורנירים בינלאומיים, מדליית זהב עוד לא הייתה לי, אבל עד לחודש אוגוסט האחרון. כשאתה ש... עולה, גם כשאתה עולה למגרש, אומרים לך הדגל, רפרזנטינג ישראל או קפטן, כבר אז כבר יש לך את הצמרמורות והידיים שלך פה כאילו בוא, שחרר אותי מהכלום. ובאותו גמר זה גם היה מהפך מאוד גדול. חלק הגדירו אותו כמו אם אנחנו במונחים של מכבי זה הנס ז'אלגריס של, של ענף הבוצה. <laughs> אני יותר הגדרתי אותו כקאמבק נגד סקאי יותר מאשר ז'אלגריסט אבל בסדר. ושזה נגמר אתה פתאום יש לך איזה התפרצות, זה, אני לא יודע להסביר את זה בכלל, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אתה, נותנים לך דגל ליד ואתה מרגיש שזה הדבר הכי חשוב בעולם כרגע? ואתה מחזיק דגל, אמנם זה בד, אבל אתה מחזיק משפחה, חברים, כל המעטפת שמסביבך, אם זה מאמנים ומלווים וצוות ו- ומי שבארץ וכאילו אתה פשוט מרגיש את כל זה עם הדגל וזה צעקות היסטריות, וכשאתה בא לתקווה אתה לא רואה כלום. אתה מסתכל על הקהל, אתה פשוט לא רואה כלום כי, כי אתה יודע שעשית משהו, אתה יודע ש, שזה התקווה, זה, זה של כולם, זה של כולנו. וזה פשוט, אתה מרגיש ש... אתה, אתה מרגיש פשוט שמחה עילאית עם כל כך הרבה אמוציות, גם של המשחק, גם של התחרות, גם של מתח שמשתחרר, גם... גם של הכל,
2: כאילו זה כזה. וואלה, בגדול, אתה יודע, אם היית מחליף את המילים, נגיד, תקווה בשיר כניסה לחופה, ודגל בטבעת, כוס וזה, בגדול תיארת את החתונה שלי, פחות או יותר, כאילו. יש את החירות של מתח, כל העסק הזה, זה נשמע די דומה.
1: מה זה, אתה אתה מחייך, הכל טוב. אתה מחייך. אז... תשמע, אני עוד רווק פה, אני עוד... אז אתה יכול להשוות את
2: זה. אז כשתגיע לחופה, בעזרת השם, אתה כבר תהיה מורגל לאירוע.
1: סגור, אני אזכור לך את
0: יש שיגידו שאתה יודע שהשנים שאחרי, אבל זה... זה איך להגיד? זה אולי לא משהו, זה לא יודע אם זה מרגיש כמו למדליסט אולימפי שפתאום ככה... יורד מגדולתו או משהו כזה, יש שיגידו, רק אומר. אחרי הפרישה. אתה לא מתגרש מהמדליה, זה לפחות, זה כנראה לא קורה.
1: בדיוק, היא אצלך.
0: אז בוא, אתה יודע, דיברנו על מה אתה עושה ועל הבוצ'יה, ותספר על הקשר שלך למכבי.
1: שמע, מכבי זה מאז שאני ילד, שאתה גדל עם מגבלה כלשהי, ואבא מכור לספורט. אז אין מה לעשות, זה נכנס לך לתוך הוורידים, כל התחרותיות, כל ההישגיות, לגדול ובעצם לעשות את הדברים הקטנים, כי מן הסתם לרוץ במגרש כדורגל לא רצתי, אמרתי כן, שיש לי שיתוק מכן, שזה מלידה חוסר חמצן ואללה בבא, יאללה, שר לשלום מפתחות בפנים מה שנקרא, אז הרעיון הוא ש... כאילו אתה גדל לתוך מציאות שכל זמן אתה צריך להיות יותר טוב. והחיבור עם מכבי, גם אבא בתור אוהד ומכביסט שהכניס אותי ואני מודה לו על כך, שמחרתי בצבע הנכון, והוא הוא, הוא פשוט הכניס לי את זה לתוך הווריד, הוא אומר לי אתה תהיה ברקוביץ', אתה כמו מיקי ברקוביץ', הוא לא מוותר, הוא תמיד זה, הוא תמיד שם, הוא תמיד מנצח. אני זוכר את עצמי בגיל ארבע הוא היה עושה איתי משחקים, אגב זה משחק חינוכי, הוא היה נותן לי לראות את המשחק, הוא אמר לי אני מתקיל אותך בשאלות של חיבוך חיסור, שלוש טעויות אתה הולך לישון. לא טעית אתה נשאר עד סוף המשחק, הכל בסדר.
0: אחלה דרך של לתת מוטימאציה. כן.
1: אני רואה איך המוח שלו כן,
0: כן. עובד. <laughs> <laughs> כן, אני, אני <laughs> כבר, <laughs> כבר <laughs> מתכנן <laughs> את זה <laughs> לילדים שלי, <laughs> אתה יודע, <אתה אתה> בדיוק. <laughs>
1: <laughs> זה סטארט-אפ. אתה רואה? וזה ככה גדלתי, ואז נוצר קשר עם המועדון, עם שמלוק, זיכרונו לברכה. ועוד גדלתי עוד בעמק הירדן, אז הוא היה מזמין אותנו למשחקים, איזה משחק שתיים בגביע אירופה, מה שהיה בזמנו. עוד בימים של טרסר מילאנו וקנור בולונדיה שהייתה. עד היום אני זוכר את התוצאה של המשחק הראשון שהייתי, 1976, על קנור בולוניה בזמנו.
0: זה היה 80's, נכון? אנחנו מדברים כן, כן, על כן, זה. כן, כן,
1: 86, כן, 86, כן, שנה 86', משהו כזה. כן. כן. ואז הגע, זה היה חיבור טבעי, זה, זה פשוט התחבר. ומשם גדלתי איתם, ואחרי זה קשרים טובים עם מוטי דניאל בזמנו, ועמי אשל, שהחליף את שם לוק. וזה... שם. מכבי בכל צבע, אגב. כאילו, בכל, בכל כל ענף.
0: כל ענף. כל ענף, כן, יפה, איזה כיף לשמוע את הדברים האלה, וכיף שאתה איתנו, זהו, בואו נצלול, איך, איך שאומרים. טוב, היינו קצת, זה, נכנסנו טיפה, יצאנו מהעניין של החטופים, נכנסנו קצת למצב רוח טוב, אז בואו, למה להמשיך איתו? בואו נדבר על ברצלונה. <אח> ההפסד הכי מבאס שלנו השנה, כי כבר היה כמה, היו כמה מבאסים, אבל לדעתי זה, 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 זה ההפסד הכי מבאס שיש לנו עד כה העונה.
1: אני לא, לא רואה את זה ככה, אני, אני חושב שדווקא הוא הפסד שנותן תקווה כי סימנו ביורוליג את ברצלונה ואת ריאל מדריד בתור 1 ו וכל יתר הליגה ופה ראינו שגם אנחנו עם סגל אה, קצת קצר בגרדים ועדיין יכולים בוא נגיד התמודדנו איתם, הם נכון, בלי וסלי ובלי אה, יעקובייטיס יוקובייטס נכון? מספר שלושים
0: ואחת. יוקובייטס, כן. יוקובייטס,
1: כן. אבל uh, עשינו את הדברים שאנחנו רצינו, אנחנו הגענו למצבים שלנו והגענו לזריקה מכרעת, ואתה יכול להגיד שטכנית פה, טכנית שמה, קצת שיבשה את האירועים, אבל בסוף הגענו לזריקה מכרעת מולם. ואני, אני דווקא יצאתי מאוד אופטימי דווקא מה, מהמשחק הזה, אני יותר התבאסתי על המשחק עם אולימפיאקוס, ששם אני חושב ש... יכולנו לעשות יותר, אבל כן, להפסיד בשנייה האחרונה. סל מכריע, אנחנו מכביסטים הרי, זה כואב.
0: שמע, אני אגיד לך רגע משהו על החסרונות, אתה יודע, זה מדהים איך זה הסתדר, כי איך כאילו, זה לא התאזן בשום צורה, זאת אומרת, מכבי תל אביב באה בלי בלאט וג'ון באה בלי וסלי ויוקובייטי, זאת אומרת, אבל וסלי זה יותר משמעותי, היא באה בלי הסנטר המוביל. ואז במשחק היא איבדה בעבירות את שני הסנטרים האחרים שלה. גם את נג'י שנתן אה, יופי של משחק, וגם את אה, ארננד גומס. ומכבי, מכבי הקצרה בגארדים, איבדה את בולדווין בגלל הטכניות, ואת קליבלנד בעבירה חמישית. רק היה חסר שבסוף התחוצצו שם חמישה סנטרים בשחור מול חמישה גארדים בצהוב, זה, זה, זה כמעט מה שקרה, אם יש הערכה זה מה שקורה שם פחות או יותר. אה, מצב הזוי, איך זה היה מסתדר הדבר הזה. הקראתי שווב יעלה בתור גארד.
1: זה הקלעי, זה
0: בסדר. פחות או יותר, כן, קטש כמעט עלה כבר לרכז באותו רגע, זאת אומרת, באמת שכבר לא נשארו פתרונות.
1: יכול להיות שהייתי נותן
0: לו את הכדור בשנייה האחרונה. יכול להיות, אנחנו נדבר על הזריקה האחרונה עוד מעט, יאיר גם הראה את זה יפה, אבל בוא ניתן קודם ליאיר לתת את השנקל שלו על המשחק.
2: קודם כל, אני חושב שזה יפה לשמוע את מה שנדב אומר, אני חושב שזה קצת מלמד את ההבדל על איך ספורטאי. צועי, מסתכל על, על דברים לעומת לעומתנו, אוהדים שבטח אוהדים של מכבי שבהפסדים נוטים, אנחנו נוטים קצת לראות את, ה... את, השלישי, רוב, את השלילי, סליחה, רוב הזמן. ובן אדם אומר כאילו אני לא יודע מה אתם רוצים, שחקנו נגד אחת הקבוצות הכי טובות באירופה, ועם כל החסרונות שלנו והחסרונות שלהם, היינו איתם עד הסוף. אבל כן, קודם כל להפסיד בזריקה האחרונה זה, זה, זה תמיד מבאס, כי אתה יודע, הוא... לורד זומרים את הזריקה, ו... אם זה נכנס אתה בשמיים, ואם זה לא נכנס, כמו שקרה, אז אתה מתחת לרצפה. אני מסכים באיזשהו מקום עם אדם, אני חושב שההפסד לאולימפיאקוס אותי יותר בי.אס מההפסד הזה, כי פה לפחות לפרקים מסוימים במשחק, באמת, אני מסכים, שיחקנו סך הכל טוב, אולימפיאקוס זה הרגיש כאילו לא באמת, לפחות בצד של ההתקפה לא באמת היינו שם. ו... ויותר מהמשחק נגד ברצלונה, המשחק נגד אולימפיאקוס הרגיש לי שאם הוא היה קורה בהיכל, היינו מנצחים אותו בצורה אפילו קלה. ברצלונה, גם בהיכל אני חושב שזה לא היה אני, אני כן שהיינו מנצחים את המשחק הזה אם הוא היה בהיכל, אבל, אבל לא יודע, אולימפיאקוס הרגיש לי קצת יותר מבאס.
0: אז קודם כל, תראה, אחותי זה ביאס יותר מאולימפיאקוס, אני, אני לא מצליח לראות חצי כוס מלאה, דווקא בגלל שתפסת את ברצלונה ב, ביום כזה. ואתה יודע, אין מגיע בספורט, אבל, 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 אבל היינו יותר טובים, מה שנקרא. אתה יודע, אני, אני חושב באמת שאת המשחק הזה הפסדנו על שלושה דברים מרכזיים. קודם כל, שבמחצית הראשונה היינו צריכים לרדת באיזה דו-ספרתי וירדנו בשוויון. היינו שבים שם איזה עשר הפרש, כמובן על הטכניות של בולדווין, שאתה גם ככה קצר בגרדים, ולאבד את השחקן שלא רק הוא השחקן הכי חשוב שלך, וכמו שיאיר תמיד מרקיד להגיד, אין לו באמת תחליף, הוא השחקן היחיד ללא מחליף רציני במכבי תל אביב, וגם הוא היה השחקן המוביל שלך גם באותו ערב, שמבחינת התקפה הוא די החזיק אותך. ופעם שלישית, כמובן, העונשין, 16 מ-26, <אנ> למרות שאתה יודע, צריך להגיד, גם אצלם, מה הסיכוי של הפרוביטול יעמוד לשלוש זריקות ויחטיש שתיים, אחרת כל הזריקה הזאת של לורנזו בסוף היא לא רלוונטית בכלל. אבל, אבל הסיטואציה שם הייתה שהמשחק הרגיש לי, שהוא אצלנו בידיים, בצורה שלא משנה, גם שהיה צמוד במחצית הראשונה, אפילו מתישהו ברבע הרביעי, הייתי אפילו באיזושהי צורה טיפה שלו, הייתה לי את התחושה של אנחנו שולטים בעניינים והולכים לנצח את זה. ואז הגיע הטכנית של בולדווין, וכמובן שהכל השתרח. וואלה,
2: אני דווקא ממש הפוך, אני כל המשחק הייתה לי תחושה מאוד מאוד חזקה שהמשחק הזה יכול להימשך גם עוד יומיים, אנחנו בסוף נפסיד אותו. לגב... דווקא לגב... זה
0: אגב, דווקא זה אולימפיאקוס, זה קלאסי אולימפיאקוס, כי רדפת 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 כל פעם שהגעת למצב של השלושה הזאת מחזירה אותך, החטאת אותם, ו...
2: נכון, כן. פה, ו... וולת, ו...
0: ו... ו... פה, פה הם רדפו אחריך חלק גדול אני... בעניין, כבר הייתה לדע,
1: לי הייתה תחושה תחושות. שאנחנו הופתענו מזה שזה צמוד. ש... שמכבי הייתה מופתעת שהמשחק הזה צמוד ואנחנו בתמונה. וזה סוויץ' מאוד קשה, אני יכול להגיד לך בתור ספורטאי, נגיד אם אתה, אם אתה בא לשחק מול מישהו שאתה יודע שהוא יותר טוב ממך, אתה אומר רגע, מתי הוא יתעורר? כל הזמן זה היה נראה כאילו מכבי מחכה שברצלונה תתעורר. ולא הפנמנו את זה שאנחנו יותר טובים. לא הפנמנו שהתוכנית משחק שלנו עובדת. שזה עובד, אנחנו טוחנים אותם בצבע כי אין להם גבוהים. ואנחנו מצליחים לחדור, בפני, לחדור לסל, כמעט כל מי שרצה חדר לסל. וזה היה נראה כאילו לא הפנמנו את זה, אנחנו כאילו עושים את זה, אבל לא מפנימים. זה, זה, לא יודע, לא יודע איך להסביר את זה, זה היה נראה כאילו מין מחסום כזה. זה, זו הייתה התחושה שלי.
2: לי, לי זה דווקא... האמת, אני חייב להגיד, אני דווקא מרגיש שמכבי השנה משחקת עם הרבה הרבה יותר ביטחון, זה גם אחת הסיבות בעיניי, שאתה רואה לפעמים משחקים, פחות המשחק הזה, אבל נגיד אולימפיאקוס, פנרבכצ'ה, שאתה רואה במחצית הראשונה הגנה פחות טובה, אני חושב שגם חלק מהסיבה זה נובע כי לקבוצה יש ביטחון מאוד גדול בעצמה כקבוצה, ואז אתה יודע, מרשים לעצמם באיזשהו מקום להתחיל את המשחק עם קצת פחות אינטנסיביות בחלק ההגנתי. ולכן יכול להיות שאתה צודק, אני כן רוצה רגע לגעת במה שגיא אמר כמובן מסכים עם כל, השל... כל שלושת הסיבות ש... שאמרת. יש עוד סיבה אחת שנגיע לדבר עליה, שזה החיסרון של בלאט וההשפעה של זה על לורנזו, ניגע בזה, אני מניח, כשננתח את הסוף של המשחק.
0: שלוש הסיבות. אתה התאבדת כבר
2: בהתחלה. תודה על התיקון אבשלום קור. כן. אני, זמן טוב, הציון שלי בבגרות בלשון לא היה טוב, אין לי בעיה להודות בזה. אז מה שרציתי להגיד לגבי הסיפור עם בולדווין, שמע, אני, זה בעיניי היה סיטואציה כזאת של דאמן דאמר כזה, באמת, כאילו, קודם כל בתור שופט, אני חושב שאם לא מסוגל, אני אתחיל רגע ככה, אני לא יודע מה בולדווין אמר לו, אבל בוא רגע נצא מתוך עקודת הנחה שהוא לא קילל אותו. דיבר עליו בצורה מאוד מאוד לא מכובדת, זאת אומרת עשה משהו בגבולות ה... לא יודע, בגבולות הסביר במינוס, אוקיי? אני חושב שבתור שופט, אם אתה לא יודע לחוש את המשחק ולהבין... שצריך להיות חרש המשמעות... לפעמים. ב... כן, בדיוק, ושופטים, אגב, אני שמעתי שופטים שאומרים את זה, לפעמים אתה צריך לדעת מתי אתה לא שומע. מתי אתה כאילו חרש.
0: כן? תקשיב, אה... אחד הדברים הבעייתיים שלהם קהל שם, כולם אומרים על, כן. על השריקה הראשונה, על השריקה הראשונה, שהוא כן. צעק, אתה יודע, זה לא שומעים ביד אליהו גועש, אני, אני יכול לומר לך דרך אגב שראיתי בדוגמה חיה פה בארץ, בתקופת הקורונה, واה. הייתי במשחק בנהריה, עירוני נהריה מכבי תל אביב, ודני פרנקו לדעתי, כן, הימן אז את זה 2021, ושופט שרה כאיזושהי עבירה ופרנקו צעק בולשיט! עכשיו אתה יודע, אין קהל, כן, שמעו את זה, שלושה שופטים התעלמו מזה לגמרי, אתה יודע, יכלו לשחוק שם את הטכנית, עשו את עצמם שלא שמעו. אין סיכוי שהם לא שמעו, שמעו את זה, כולם שמעו את זה. זה כמו שאמרת, שופט לפעמים צריך להיות חרש, חד משמעית.
2: ואחרי שאמרנו את כל זה, כמה מטומטם אתה צריך להיות, שכשיש לך כבר פאול טכני, ואתה במשחק הראשון, הטוב באמת שלך בעונה, ואתה גם הגארד היחידי שבאמת מתפקד על מלא זה, אתה כל המשחק. אני יודע המשפט. שאין אף אחד על הספסל. אין, שפסל אין, שפסל. אין, אין, אין. על הספסל, אין 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 שני הגארדים שהם מחליפים, הם אינם. אה, יש בעצם את קליבלנד Uh, כאילו, מה עבר לו? אני, אני באמת לא מצליח להבין מה עבר לו בראש, הוא החליט שהוא מתעקש עם השופט על הסיפור הזה שהוא, שמי זה היה שם? ארנון גומז דורך על הקו בפרשין. מה זה משנה? כאילו, תתקדם הלאה, אז אוקיי, אז הוא קיבל נקודה שהוא לא היה אמור לקבל. אוקיי, זו נקודה. Uh, כאילו, הקלות הזאת שבה הוא קיבל את הטכנית השנייה, מהצד שלו, אני, אני לא מצליח להבין מה, מה עבר לו בראש, וחד משמעית, uh, זו סיבה מרכזית מאוד בהפסד, כי הוא היה מאוד מאוד חסר בסוף.
1: תראה, אני אשאל אותך שאלה, שאלה מאוד מאוד כואבת לנו תקציבית. אם בולדווין לא היה עם הפתיל הזה, שכל הזמן הוא מתעסק עם השופטים, וכל הזמן הוא על סף ההרחקות, האם הוא היה חתום במכבי תל אביב, או חתום בריאל מדריד או ברצלונה? או בליגה
2: אחרת מעבר ל... כן, יכול מאוד להיות שאתה צודק. מבחינת כישרון, אין ספק שהוא שם. אני חושב שלא משנה איזה רשימה של שלושה... לא, אני, לא משנה את מי תשאל ותבקש לקבל שלושה גארדים כישרוניים באירופה, אני בטוח שהוא יהיה ברשימה של כולם. כן, אבל זה, אתה יודע, זה חלק מהדברים שאני חושב שאנחנו אמורים לצפות ממנו. גם בעונה שנייה במועדון, גם כשחקן שהוא כבר בן 27-8, הוא לא ילד, ואם הוא רואה את עצמו כ... כמנהיג של מכבי תל אביב, כאילו, ואמרה את זה לינה פגזית בפודקאסט של... שלה עם משה ברדה, ואני מאוד מסכים איתם, כאילו, אתה המנהיג של הקבוצה הזאת, תדאג לזה שאתה נמצא בדקות האחרונות על המגרש. לורנזו עושה את זה מצוין בזה שהוא לא עושה פאולים.
0: נכון, אני מסכים, כן, כן, בולדווין, לא, אבל זה נכון, אתה יודע, מתישהו גם, אתה יודע, אפשר להגיד, אני זוכר את ארץ נהדרת, שהיית את פיני ונאום עמוקה, וכאילו, אתה זוכר שמעון מזרחי שחוזר ואומר, פיני זה פיני, אז אתה יודע, אפשר תמיד להגיד, בולדווין זה בולדווין, ואנחנו יודעים, אבל וואלה, הוא מוביל, אגב, את היורו-ליג בטכניות, אבל כמו שאמרת, מתישהו צריך להתבגר. אתה כבר לא ילד, אתה, יש לך מעמד מסוים בקבוצה, לראשונה בחייך, בקריירת, בקריירה האירופית שלך, נשארת שנה שנייה בקבוצה, יש לך מעמד אחר לגמרי, אתה בונה את עצמך פה בתור משהו שלא בנית את עצמך עד עכשיו, כמו שאמרת, כישרון מצוין, אף פעם לא ספרו אותו בתור השורה הראשונה של היורוליגה עד שהוא הגיע למכבי תל אביב, בזכות... בגלל חוסר היציבות שלו. אין מה לעשות, צריכים מתישהו לעלות רף גם, גם בדברים האלה, ראינו את זה קורה אגב לספורטאים. היו ספורטאים בעבר בכל הענפים, אני סתם, דיויד בקאם קופץ לי לראש, היה כזה ילד בעייתי מה שנקרא, ואז הפכו אותו לקפטן של נבחרת אנגליה, ופתאום ראית משהו אחר, ראית מבוגר אחראי, זה חלק מהעניין, הוא, הוא יהיה חייב לעשות את זה. בסוף אתם יודעים, זה, זה הפסד? באמת, אתה יודע, ביורוליג סופרים ניצחונות, אנחנו עכשיו ב-5-4, בואכה 5 ריאל מדריד, אנחנו חמש. תכף נדבר על זה. שבסוף המשחקים האלה, הניצחון לפה וניצחון לשם, ב- בליגה שהיא צמודה, בליגה שהיא תחרותית, בליגה שבאמת, חוץ מאמרת ריאל מדריד, קצת ברצלונה, כולם מפסידות לכולם, הניצחונות האלה בסוף יעשו את ההבדל או בין פלייאוף לפלייאין, ללא, לכן, או לפעמים, אתה יודע, שנה שעברה היה חסר לך איזה ניצחון שניים כאלה לביתיות לצורך העניין, ואז הכל יכול היה להיראות אחרת. ולכן ההפסד הזה ממש מבאס, כי בסוף... כשמסתכלים תחילת עונה, אולי באמת ברצלונה זה לא ניצחון שאתה לוקח בחשבון, אבל אם יש לך הזדמנות, והייתה פה הזדמנות, אז תיקח אותה. יש לנו עוד משהו להגיד על ברצלונה? בוא נדבר על קטאש?
2: ב- בסוף המשחק? לורנזו, אוקיי, קטש, אז רגע, בוא, בוא זה... נעשה
0: כמה דברים. כן, בוא ניגע בניהול של קטאש, בוא ובוא נדבר על הזריקה האחרונה בסדר הזה, תתחיל יאיר.
2: אוקיי. תראה, א... כמו שאמרת, העליתי על זה שרשור בטוויטר ראשון, אם אני לא טועה, שבו ניסיתי קצת לנתח את מה שקרה עם הקאבי בדקות האחרונות. מבחינת הנתונים, קודם כל, כל מהרגע ש... עוד אפילו לפני שבולדמן יצא בעבירה הטכנית השנייה שלו, הצלחנו לקלוע רק שני סלי שדה בשש הדקות האחרונות של המשחק. הוא יצא חמש וחצי דקות בסוף המשחק, אז אפילו חצי דקה לפני זה. ושניהם היו מריבונד התקפה של, של ריברו אחרי זריקות חצי מרחק יחסית ארוכות לא הכי טובות. אוקיי? Okay. Um, כל ההתקפה העומדת שלנו בדקות האחרונות הייתה מאוד 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 לא טובה. זה ממש הרגיש וייבים כאלה של uh, סקוטי ב, בימים של יאניס, מכדרר ומכדרר ומכדרר, עוד ארבעה שחקנים מסתכלים עליו, אף אחד לא ממש יודע לאן הוא אמור ללכת או, או מה הוא יעשה. אבל בפועל, מה שאני ראיתי לפחות זה שהרכב שהחזיר אותנו למשחק, עם שני הגבוהים, ריברו ו- וסורקין, עשה עבודה מצוינת, צריך להגיד, הפלוס מינוס הכי גבוה במשחק הזה היה עם הרכבים של שניהם ביחד, ואחרי הפתיחה הלא טובה של המחצית הראשונה, השנייה, סליחה, הם החזירו אותנו למשחק. ברגע שכבר חזרנו למשחק, ובמיוחד כשבולדוין לא היה שם, לא היה לנו ספייסינג בהתקפה. רומן סורקין, אתם יודעים כמה אני אוהב אותו וכמה אני משבח אותו, קשה מאוד. בקריאת מצבים בהתקפה, במיוחד כשהוא בעמדה מספר 4. הוא עושה תנועות לאזורים שהוא נמשך אליהם, בגלל שהאינסטינקטים שלו זה של שחקן בעמדה 5, והוא פשוט תוקע התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה. ואני חושב שזה משהו שבהחלט היה, היה יכול לראות, עוד פעם, באותו שרשור הראיתי כל מיני התקפות לדוגמה, שממש נתקעות בגלל עניינים של ספייסינג. נדב אמר את זה מקודם, וזו הנקודה הכי חשובה, מכבי תל הגיע הכי הרבה לזריקות קלות, בעיקר בחצי הראשון, לאפ אחרי לאפ אחרי לאפ, לברצלונה, דיברנו על זה בשבוע לפני, זה, אין, יותר מדי, מש, אין, אין, אין כמעט משהו מתחת לסל שיגן על הטבעת, והגענו להמון המון זריקות קלות. תנסו רגע לחשוב, בעצם אמרתי כבר שזה לא קרה, לא היה מהלך אחד, התקפה אחת בדקות האחרונות, שמכבי הצליחה להגיע לאיזושהי זריקה נוחה מתחת לסל, עוד פעם, לא אחרי ריבנד התקפה. וזה מצד שני, דווקא שם אתה רוצה לראות את השחקנים יודעים מה הם עושים ולאן הם הולכים, ושם, עוד פעם, שני הגבוהים נתקעו מתחת לסל, אז הם יצרו פקק שם בפנים שלא אפשר לחדור פנימה, וכל מה שנשאר ללורנזו זה לזרוק זריקה קשה לשלוש, שפגעה בקרש לפני שהיא פגעה בטבת.
1: אני, אני אגיד לך, אני אמרתי מקודם, אני חושב שאחד הופתענו מכמה תוכנית משחק עבדה ללכת פנימה, ושכבר יצא גם ארנן גומץ, אני לפחות בבית נורא קיוויתי וציפיתי להכניס את ניבו וריברו ביחד <מח> לדרוס אותם, לזרוק להם כדור לגובה וניבו כבר יתפוס יהיה בסדר חש... הייתי בטוח שזה מה שאנחנו עושים הייתי בטוח גם אם בעוד דקה, דקה וחצי שנשאר
0: חיכיתי, גם ניבו היה, שנגיד שדיבו היה במחצית ראשונה טובה, 13 נקודות כולה במחצית הראשונה. אני
1: כתבתי לחבר לפני המשחק, אמרתי אנחנו נטחן אותם בצבע, הוא שאל אותי מי, אמרתי לו ניבו. זה כאילו היה כתוב משחק של ניבו, וביחד עם ריברו, כי ריברו בהתחלה נכנס לא כל כך טוב, אבל אחרי זה נכנס מצוין, כמו שאמרת, ביחד עם סורקין, ומשם ריברו היה מדהים, וברגע שיצאו להם הגבוהים, והם נשארו רק עם סילבה, זה היה מתבקש להכניס את ניבו, לדעתי גם, כולל המהלך האחרון, כי אם הוא יעשה פיק אנד עם ניבו, לורנזו היה מתפנה לבד, או ניבו היה סמדנק. אז... כן,
2: אני, קודם כל, אני חושב שבאמת... זו דעתי. אה, לא, לא, אני, אני גם אני מסכים, אני אומר, אני חושב שקאטה שהיה צריך לזהות את זה הרבה לפני שהוא היה צריך לרדת מה, מהרכב הזה, אני חושב שאפילו אפשר ללכת עוד יותר ממה שאתה אומר, אני אפילו הייתי הולך על השילוב של ניבו וג'יי כהן, שעבד מצוין בחצי הראשון. ג'ק זה שחקן שיודע למסור כדורים פנימה, הוא גם מייצר ריווח, הוא מסוגל גם לשים שלושה, הוא גם כלה במשחק הזה, אם אני לא טועה, שלושה. <אז> כי אני, כשאני כתבתי את זה, הרבה אמרו לי, ווב היה במשחק נוראי, אז אני <אז> אומר, אוקיי, אז היה לנו את ג'ק כהן, שהיה יכול להיות אה, אופציה. אה, אני חושב שהיה מה לעשות, גם אם הוא לא קלט את זה לפני, אני חושב שבזריקות של הפרוביטו, אה, מתוך הנחה שיכול להיות שיהיה ריבנון, אני חד משמעית מסכים איתך, אני פה ריברו אולי, עוד פעם, בגלל התמצאות, בגלל היכולות בריבון התקפה, אולי כן היה אפשר להשאיר במהלך הזה, אבל, אבל היה צריך לעשות איזשהו שינוי מסוים, וזה קצת הרגיש שקטש נרדה מבין הזה יותר מדי זמן.
0: כן, אני, אני, אני מסכים איתכם ב, 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 בעניין הזה. בואו ניגע רגע בזריקה האחרונה, אני אגיד משהו קודם כל שהוא מאוד מאוד בלט לי בעניין הזה, שלפרופיט או ללכתי אמרנו, יש הזדמנות, אני, אני אישית, אמרתי שקיוויתי שילכו לשלושה. לא רציתי הערכה, אמרתי, לנו, ללורנזו כבר אין אוויר ואין רגליים, אין לנו אף גארד oh. על הספסל. Oh. למרות שלא oh. חשבתי על זה שאתה מעלה חמישה סנטרים, כמו שאמר נדב, ומתחיל לזרוק להם כדורים למעלה. <laughs> אבל, <laughs> כי להם <לאבן laughs> סנטרים. ועדיין, הרגשתי שהערכה לא צחקת לטובתנו, אבל גם את השלושה צריך לדעת איך ומתי לקחת. אתם יודעים, זה הזכיר לי, למשל, מי שזוכר, בעונת הקורונה, רגע לפני <שימים> ובפיגור, בפיגור, נכון, בפיגור 70-68 היו 20 שניות לסיום. מי זוכר מתי הכדור של סקוטי נכנס? כמה זמן נשאר על השעון? 3 שניות.
2: 4, 8, 8. שניות.
0: 10 שניות שהכדור של סקוטי נצלל. זאת אומרת שהזריקה יצאה שעוד יהיה <שימים> 12 שניות, כלומר הזריקה יצאה 8 שניות אחרי שההתקפה הזאת התחילה, כי כדור נכנס הרי מהחצי של, ברצל... של אולימפיאקוס, אלייג'ה הכניס את הכדור, סקוטי קיבל שתי הקפצות, נתן לדורסי, הוא נתן שתי הקפצות. ואז השומר הדביל של אולימפיאקוס שקוראים
2: לו...
0: אה, נכלכת, קוראים לו וייד בולדווין הרביעי, עזב את סקוטי ווילבקין והלך לעזור על דורסי, דורסי נתן לווילבקין שלשה פנויה, אז הוא הרים אותה, לא, הוא לא הסתכל על השעון, אתה צריך לקחת מה שנותנת לך הגנה. לורנזו שם, היו לו כמה הזדמנויות, גם לתת לבונזי, גם לתת פינה רחוקה לג'ייק, גם לחדור, וכל הפעמים האלה... סליחה, לא לג'ייק, אמרתי ג'ייק. זה
2: הבעיה, לא היה ג'ייק. לא היה ג'ייק,
0: לא. היה לו שם מישהו פינה ימין, אני תכף יזכר בדיוק מי, אבל לא משנה. היו לו כמה וכמה מצבים לעשות משהו, גם לשלושה אגב, לבונזה היה שם גוד לוק, ידידנו נהדרור הראה את זה. הוא עמד שם עם שחקן שני מטר ממנו, ככה עם הידיים, ביקש את הכדור, תן לו, הוא ירים. יש לו מבט יותר טוב, אני לא יודע מה, האחוזים של בונזי באותו משחק לא טובים, ועדיין זה זריקה יותר טובה ממה של אורנזו, שאתה סוחט שעון, סוחט שעון, ואומר, אני אקח את הזריקה בדיוק בשנייה האחרונה, זה מה שקורה, בסוף קופצים עליך שניים ואתה מגיע לזריקות רעות, אתה חייב לקחת מה שההגנה נותנת לך, זה קודם כל, ולא, ו... וזה מה שצריך לעשות בעיניי בהתקפה האחרונה, גם אם אתה משאיר ליריבה קצת זמן, זה, זה קודם כל. עכשיו שלו על מה, מה, יכול, מה
2: במהלך הזה לא אני, אני אמרתי עוד פעם הספייסינג שם היה נוראי ללורנזו לא היה איך לחדור לסל כי סורקין וריוורו חנו שם מתחת לטבעת כל אחד. כל אחד עשה את מה שהשחקן בעמדה מספר 5 עושה אבל מה שיצא בסוף. ואיך שפתחתי את השרשור שלי זו תמונה שמראה כמה הפינה הרחוקה מלורנזו שזה המסירה הכי קלה כשאתה חודר לסל. הייתה ריקה בודדה ריקה. ועצובה מאוד. <laughs> ושם <laughs> היה שם אחד אחד. כן עשיתי כזה סמיילי עצוב במקום כי, כי זה נורא עצוב לראות את זה. آE, לא היה שם אף אחד, לא היה לו... היית רוצה לראות שם אגב?
0: היית רוצה לראות שם את סורקין או את ריברו? אני צוחק, לא, זה העניין, החמישייה לא נכונה באמתו רגע.
1: הוא אמר מקודם, זה מה שאומרתם.
2: אגב, צריך להגיד, בקטאש
0: לא היה טיים זה בא אחרי החטאה, אז הוא גם לא יכול היה לעשות שום חילוף ושום דבר בלפני, אבל זה משהו שאולי... בעיה בזריקות.
2: אבל אם אתה יודע שאתה הולך למהלך שיכול להיות שהזריקה האחרונה תצא ואתה תהיה בפיגור 2 וכנראה שבכל מקרה תצטרך אופציה לשלוש, אוקיי? למה, הרי הסביר לנו אבי אבן שישב פה בתחילת העונה, שג'יימס ווב הוא ריבאונדר הגנתי מצוין. ניבו ריבאונדר בהגנה לא פחות טוב, לא מסורקן ולא מריוור, הוא כנראה יותר טוב משניהם. למה לא להכניס אותם ולהגיד, אוקיי, אם אני אצטרך לצאת להתקפה שאני לא יכול לתכנן אותה, אני אצא עם שני אלה. אבל שוב, אני אומר עוד פעם, זה כאילו השינוי שהיה צריך לבוא כבר כמה דקות לפני כן. אוקיי, okay, וזה מצטרף עוד פעם למה שאנחנו תמיד אומרים, החיסרון של תמיר פה גרם ללורנזו לשחק הרבה יותר ממה שהוא רגיל, או ממה שאנחנו היינו רוצים שהוא ישחק, יותר נכון להגיד. וכשאתה מוסיף לזה את העומס שהיה עליו בחמש דקות האחרונות שבולדווין לא היה, אז ברור שטוב לא, לא יצא מכל הסיפור הזה.
1: תראה, אני חייב להגיד שלורנזו מבחינתי הוא עדיין חידה לא, לא פתורה. הוא אצלנו כבר עונה שנייה. והוא כאילו השפת גוף האדישה הזאת והנונשלנטיות הזאתי היא לפעמים יכולה לחרפן אותי למרות שהוא עצמו הוא לא אדיש זה, זה, זה משהו לא מוסבר הוא, אם תסתכל שהוא מתחיל התקפה קודם כל השחקן רואה לרוחב זאת אומרת הוא מסתכל ימינה שמאלה איפה כולם עכשיו, ברגע שאתה מגיע לדקות מכריעות אתה רוצה שחקן שמסתכל לאורך זה לפחות אני אני הייתי בסדר, בולדווין לא היה וזה לא היה בסדר, כולם לא היו, הוא נשאר. אבל שחקן כזה שהוא אוטומטית מסתכל לרוחב, ברור שיש לו רמת אייקיו כדור, של כדורסל מאוד מאוד גבוהה, יותר גבוהה מכל הקבוצה ביחד אולי, והוא רואה לאן למסור את הכדור כדי שיהיה סל. ואם שחקן לא עומד שם, הוא הרבה פעמים נתקע עם הכדור. עכשיו גם בגלל הגובה שלו שהוא יחסית גארד גבוה, הוא כאילו מאבד את הכדור, הוא לפעמים נראה כאילו מוותר. ונכון אני מסכים איתך הוא נשאר לבד והוא לא עושה עבירות והוא לא שומר כי הוא רכז היחידי ואין לו עזרה וזה היה נראה אני, אני עדיין לא פיינחתי מה, מה אני חושב על אורנזו אני, אני עדיין לא יודע הוא מצד מהלכים מבריקים גאוניים מגיעים לו מהלכים של אללה יסתור ובדקות אחרונות קשה לי איתו קשה לי איתו כאילו שהוא היה עם הכדור בדקות האחרונות אני לא הרגשתי בטוח
0: זה, זה קורה, דרך אגב, אני באמת חושב שכשבולדווין על המגרש אתה רואה הרבה פעמים שהוא זה שלוקח את הכדורים האחרונים, יכול להיות שגם קטש מרגיש איתו יותר, יותר בנוח. טוב, מיצינו לדעתי את ברצלונה מספרדיה אחת, למרות שהם יגידו בטח קטלנית, הם לא ירצו להגיד שיגידו עליהם ספרדים כנראה, אבל עכשיו נעבור למישהי שלא תהיה לה עם זה. שבוע כפול לפנינו, ובעצם אנחנו משחקים מול שתי קבוצות ש... אחת מאוד מרוצה מהמצב שלה בטבלה, והשנייה גם מאוד מרוצה כי היא קוראת את העיתון הפוך, מה שנקרא. היא מסתכלת על הטבלה הפוך.
2: אני חושב שאלבה ברלין מסתכלת ואומרת, ניצחון אחד, וואלה, חיים טובים. מה רע לנו?
0: האמת שאתה מסתכל על הסטטיסטיקות שלהם, אתה יודע, ריאל מדריד ראשונה ביורוליג בנקודות, במדד, בריבאונד הגנה. בספיגה הכי מעט, ואז אתה מסתכל על הסטטיסטיקות של אלווה והכל שם 18, 17, הם מובילים בחטיפות, על זה, זה כמו שנקרא, על ה... אני לה... לא אכלם
1: לה... יום אחד נראה אצלם 20 גם, כאילו, הם יוסיפו, הם יוסיפו, הם יוסיפו. הם הם יוסיפו.
0: <laughs> הם יוסיפו. <laughs> כמה שתוסיף קבוצות, תביא את הקבוצה מדובאי, תרכיב קבוצה אקראית, הם עדיין בדיוק. לגמרי, אז בואו נתחיל עם המפלצת, מה שנקרא, שאנחנו פוגשים מחר, כן, אנחנו מקליטים ביום שני. ריאל מדריד, קודם כל יבוסלה, פצוע. לא משחק, נגיד שאצלנו אגב, בלאט וג'ונדי עדיין בספק שג'ונדי מוגדר כ- כספק גדול. זאת אומרת, הסיכוי שהוא ישחק נמוך מאוד. בלאט משתתף היום, אני יודע, באימון המסכם, השאלה מה הוא יצליח לעשות, וג'ונדי לא משתתף בו. כלומר, הסיכוי שהקפטן שלנו ישחק מחר מאוד נמוך. בלאט, אני מעריך שיהיה בסגל, השאלה כמה דקות יוכל לקבל. זה, בוא, בוא נשאל ככה, יאיר, זה, זה משנה בכלל מי ישחק נגד ריאל מדריד?
2: כן, זה, זה משנה מהסיבה המאוד מאוד פשוטה, שאם בלאט וג'ון די היו כשירים והיו יכולים לשחק את הדקות שלהם, היית שורף הרבה פחות דקות של בולדווין ולורנזו לפני המשחק הבאמת חשוב של השבוע הזה. את זה שאנחנו יכולים לנצח. <laughs> אז כאילו, באיזשהו מקום חבל שאנחנו נצטרך לראות אותם מחר 30 דקות על המגרש, גם אם יהיה, לא יודע, 30 הפרש. <laughs> תראה, ריאל מדריד, אמרת, ראשונה כמעט בהכל, אני חושב שאם יש איזושהי עונה שצריך להשתמש בה כדי להסביר שמה שקורה ביורוליג מבחינת פרפליי פיננסי הוא שערורייה אחת גדולה, זאת העונה הזאת. קבוצה שזוכה ביורוליג בגלל שנתיים ברציפות לגמר, ובסוף עוד מוסיפה שחקן, אני לא יודע כמה עלה להם קמפצו בקומבינה הזאת שהייתה שם, אבל מוסיפה עוד שחקן בקליבר שלו. אתה יודע, זה לא משחק שתלוי בנו. בוא, בוא נהיה ריאלי, אם אתה צריך שילוב של הרבה מאוד דברים שיקרו כדי שאנחנו נהיה בעמדת ניצחון. כשאומר עמדת ניצחון זה כאילו, אתה יודע, במשחק, ככה, בדקות האחרונות. אבל אתה כן יכול להסתכל על דברים שאולי ריאל עושה טיפה פחות טוב, ומכבי יש לה יתרונות סטטיסטיים באזורים האלה, ולחשוב אולי ששם אתה יכול... לשים יותר דגש כדי להעצים את היתרונות שלך ולחשוף את החסרונות, אם אפשר להגיד, של ריאל מדריד, שזה דברים כמו עיבודים שהם יחסית במרכז הטבלק הזה בעיבודים, ומכבי קבוצה שחוטפת המון. חוטפת,
0: מהמובילות. אה,
2: אה, הנה הזכרתי, את
0: בברלין היא מובילה את היורוליג בחטיפות, בקטע מוזר כזה, זה הדבר היחיד שהיא ממש מבסוטה עליו, והיא טובה בו.
2: נכון, נכון, היא ראשונה, מכבי שנייה, מכבי גם ראשונה בכמות העיבודים של היריבות שלה, אז אני חושב שזה, אתה יודע, כשאתה מנסה לחשוב מה זה יכול לגרום, אז עוד פעם זה, ככל שאתה גורם להם יותר לעיבודי כדור, ואתה חוטף יותר כדורים, לא רק עיבודים שלהם, אלא אתה חוטף יותר כדורים, זה מייצר לעצמך יותר הזדמנויות קליעה על חשבון הזדמנויות שלהם. במיוחד שאם אתה חוטף
0: כדור זה אומר שטוורס נשאר מאחוריך וזה הזמן שלך לרוץ לסל כי אנחנו יודעים כמה קשה לנו איתו, קשה לנו בהדגבות המסודרות. יש לריאל בצ'אפ פשוט מושלם למכבי בקטע הזה. במשחק עומד אתה לא מצליח לשים נגדם כלום.
2: זה לא רק הוא, זה גם פוארי. תראה, בגדול אנחנו, לדעתי שנה שלישית כבר, אם אני לא טועה בספירה ש... אין לנו שחקן בעמדה מספר 5 שמסוגל למשוך את שני החבר'ה האלה החוצה עם איום אמיתי משלוש. תסתכל למשל על פרטיזן, שהיא קבוצה פחות או יותר בלבל של מכבי. למה היא כבר שנתיים עושה לריאל בעיות כל משחק? גם בעונה הסדירה שנה שעברה, גם בסדרת פלייאוף. כי אובדוביץ' שם את סמיילגיץ' על המגרש המון המון דקות, והוא יודע לקלוע מבחוץ, וטווארסט לא יכול להשאיר אותו לבד, ופואריה לא יכול להשאיר אותו לבד. וכשהם יוצאים מחוצה, פתאום פנתר יכול לחדור, פתאום לידי יכול לעשות את המהלכים שלו בעמדה ארבע, פתאום אה, אה, לנאנלי היה קצת יותר אפשרות אה, לקבל מבטים פנויים כהגנה מתכווצת. וזה מה שאין לנו, וזה באמת הבעיה שלנו נגד השחקנים. בדיוק. למרות שצריך להגיד, אגב, כל היחיד. מה שאמרת על ריאל מדריד, עם כל מה שהם עושים, זה כשטווריס עדיין לא לגמרי נכנס לעונה, הוא בעונה לא מרשימה בינתיים.
0: נכון, אבל אתה הזכרת את קמפסו, היה, בדיוק הדבר היחיד טופ של הטופ, כאילו כמעט כולם מספר אחד ה... ביורוליג בעמדה שלהם. חוץ מהרקע, אז הם הביאו את הכי טוב שאפשר להביא ברמה הזאת. <laughs> ובאמת, אתה יודע, גם שיבוסלת עשיר זה חמישייה שכל אחד הוא מפלצת במקום שלו. זה קאפסו, ומוסה, איזוניה, ייבוסלת טווארס. זה, זה פחות או יותר השחקן מספר אחד ביבשת על כל עמדה. זה מטורף, <laughs> כאילו, זה... מה אתה יכול לעשות מול דבר כזה? זה כדורסל בסוף, זה לא כדורגל שאפשר להתבנקר Yeah, ואתה יודע זה... יאיר פתאום אל... למי אני מתגעגע no. לרגע? לדלת בית ידידך לשים אותו, יאיר, אמיר תמיד היה אומר משחקים כאלה התקפה לשים אותו בחמש know, כדי no, שהוא בחוץ. בחוץ. <חוץ> אפילו זה אין לך, אתה מבין? אפילו, אפילו בנדר אתה פתאום נראה לך כמו... טוב, עובד טוב עובד מאוד ב... שאין לי. כל שלי, פעם, ש...
2: כל <laughs> פעם <laughs> שהיית צריך שהוא ייתן משחק טוב <laughs> הוא היה נעלם <laughs> איפשהו אצלו בראש.
0: קודם כל שחק עם ג'ק
1: כהן בתור סנטר, אגב, הוא יכול לקלוע שלושות, אבל...
2: אתה לא יכול אבל, להחזיק ככה הרבה דקות, הגנתית. אבל שוב, כנוסף
1: משחקים 40 דקות, uh, צריך בגיל. גם ספסל בשביל העסק הזה. אני אגיד לך מה, ברור, יחסי הכוחות ברורים. אין לנו, אני לא חושב שיש לנו עמדה אחת שיש לנו יתרון עליהם. אולי הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשחק עליו זה אתלטיות של הגארדים. ולהרביץ מכות, ולהרביץ מכות רצח. לכל הגרדים שלהם. לפוצץ להם את הצורה. זאת אומרת, הם כולם שבירים. כולם כתוב להם פתק זהירות שביר אם ניתן להם את המטר הזה והם יזרקו שלושות כנראה הם יקלעו אבל yeah. אם סתם נגיד קמפצו במע... נגיד,
0: אגב, נ, נגיד שזה גם קבוצה מקום שני באחוזים לשתיים מקום שלישי באחוזים לשלוש ביורוליג יודעים לקלוע אתה לא יכול גם לתת להם
1: ברור שהם יודעים לקלוע אתה לא יכול לתת להם מטר עכשיו בוא נצא בהנחה שהם מקבלים את הריספקט מהשופטים זאת אומרת שייחאב, שקמפסו ייכנס ויקפוץ עליו מישהו, יעשה פראול, אין ספק, אבל גם ייפול עליו. אני אומר לך, כאילו, סבבה, חוקי. בוא ניתן להם שייחאב קצת בהתחלה ובוא נראה כמה הם מוכנים להפסיד, הם, להם יש יותר כסף. שחקנים שלכם ימחזים <הם> יותר גבוהים. <את>
0: הוא, הנה, זה הספורטאי מהבוצ'ה, שהכל לא הכל, מה הכל, הכל, הכל קשה. קשרים, כל האמצעים קשרים.
1: אני אומר, אם אנחנו נשחק למשחק שלהם ונתחיל לעשות כדורסל מסודר ומאורגן ונעשה מסירות, הם ישחטו אותנו. והם לא יעצרו ב-30 ו-40 הפרש, הם ימשיכו גם ל-50 ו-60. הם <אח> בשר מבשרנו בקטע הזה.
0: הם המציאו את המכביזם עוד לפני שזה היה לגמרי, בכדורסל אתה, בכדורסל. וואלו,
2: מכביזם זה שלנו. בכדורסל, אבל זה נכון.
1: אבל אני אומר, חבר'ה, לא צריך לתת להם כבוד, עזוב, אל תתעני, לא צריך כבוד. שהם ייכנסו, שחק להם על הרגליים, שחק להם על הגוף, תדבק אליהם, תציג להם. הם בסך הכל, הם קבוצה מאוד מסודרת, שאם הכדור לא בידיים של הרכזים שלה, אין לה ניהול משחק, אין לה. וזה נקודה שצריך לשים עליה את כל הדגש ואת כל היער ולהוריד את הדקות של קמפצו. להוריד לא את הדקות, שחק כי... עם יול, שחק הפצו... עם ספרודריקס, ברור, שחקנים, אבל הם לא יעמדו. הם לא יעמדו ברגליים, לא של קליבלנד ולא של בולדווין ולא של לורנזו. הם לא יעמדו שם. הם יפלו במחצי השני כמו כולם, חוץ ממונקו, שמונקו הקבוצה האקריתלטית by בי far באירו ליגה. אגב, לא אמרנו אותה בתור 1 לא
2: ברצלונה. אני אמרתי עליה במקום השני בסוף העונה הסדירה. קמפצו זה נקודת מפתח uh, עצומה, uh, אני חד משמעית Three- מסכים. חד משמעית. הדומיננטיות שלו שם היא מטורפת, הפער בנט רייטינג של ריאל, בדקות שהוא על המגרש לעומת דקות שהוא לא על המגרש, הוא 31.8 נקודות, זה מטורף. זה שם אותו, אגב, מקום חמישי ביורו ליג לשחקנים שמשחקים מעל 15 דקות. Uh, ואנחנו מדברים על שחקן בריאל מדריד, כן? זה לא שחקן, זה לא מישהו בריאל- שעכשיו מדריד. שמת, לא. לא שמת אותו בווילרבן, כן?
0: זה נגריה, uh, בדיוק, זה לא, זה לא דקולו בווילרבן. אגב, נגיד, שוב, כן, מלך, מלך האסיסטים של היורוליג, לורנזו כמובן מקום שני, הוא מוסר מעל שמונה אסיסטים. עכשיו
2: תקשיב רגע, אם אתה מדבר על אסיסטים, שים רגע, שים רגע לב לנתון הבא. אחוז האסיסטים שלו, הוא 45 אחוז, זה נתון פסיכי. זה אומר שחצי מהסלים של ריאל מדריד, שהוא שם. לא קולע. מגיעים מהסיסטים שלו. שוב, זה ריאל מדריד, כן? זה לא קבוצה שאין בה לא משמעות ביכולת. מטורף
0: לגמרי. והוא גם קולה, הוא גם קולע דאבל פיגרס, כן? זה, שהוא לא קולע. הוא מוביל לא קולה, אותם בנקודות. מדריד, זה מדהים הדבר. כן, <ש> קמפסו, <ש> אני <ש> גם סימנתי אותו כמפתח. לא כן? לתת לו, כמו שנדב אמר, לא לתת לו לנשום ולא לתת לו להסתכל על הסל. אם הוא רואה את הטבעת מול העיניים, והוא מצליח לנהל את המשחק ויש לו חופש תנועה, ל- אתה מפסיד את המשחק. זה לא שאתה ל- <ש>
1: בואו נדב משפט אחרון ונעבור לאל. הייתי עוזר מאמן במכבי כפר סבא, היה לנו סנטר, שי טובים קראו לו, הוא היה פעם שחקן מכבי רמת גן עד שהוא נפצע, הוא אמר לי, תקשיב טוב, אני בתור סנטר, אם אני שלוש פעמים לא מקבל את הכדור בהתקפה, כנראה אני אעשה פאול. כן. אותו דבר.
0: אני לא רוצה להפחיד דווחה, אבל כן, שנקרא, אוקיי. אותו דבר. יפה.
1: אתה מבין? זה רמז, שהם לא יקבלו את הכדור, לא יודע, ברור שאם יהיה ריבאונד התקפה אף אחד לא לוקח לטוורז שום כדור, כן? אבל לא יודע, משהו לחשוב מחוץ לקופסה, כי כדורסל מול כדורסל כנראה נחטוף בראש.
0: בדיוק, אז אוקיי, בוא נעבור מהמשחק שאנחנו תוהים איך לעזאזל אנחנו מנצחים, למשחק שאנחנו תוהים איך לעזאזל אנחנו מפסידים, בוא נשחק פה הפוך, אנחנו יכולים להפסיד את המשחק הזה? ולמי? אתה יודע, אלבה של השנה היא אפילו פחות טובה מאלבה של השנה לא רק בגלל שהיא איבדה את זוסמן, הנה סגי שתהיה מרוצה, כאילו, לא בגלל שהיא איבדה את זוסמן ובלאט, אלא גם מאודו שעזב אותם, זו קבוצה, סיקמה שעזב אותם. אתה יודע, אריקסן עוד רשום בסגל, אבל אריקסן זה מין, אתה יודע, זה קצת כמו, לא יודע, זה כמו שרן יני בכדורגל, הוא רשום בסגל, אתה יודע שהוא מסתובב שם, אבל הוא לא באמת משחק, הוא פצוע תמידי כזה. יש למי להפסיד שם, יאיר?
2: תראה, בריא, קשיר, ובגדול... לכתוב את השם שלך
0: נכון, כמו שאמרו פעם בפסיכומטרי. כן, הדברים
2: אמורים להסתדר מעצמם, באיזשהו שלב. תראה, אבל עכשיו ברצינות. אין ספק, הקבוצה הכי חלשה עונה ביורוליג, בטח מאז שווילרבן החליפו מאמן, וקצת השתפרו, השאירו את אלבה לבד בתחתית. עדיין זאת קבוצה, אתה יודע, הם תמיד קבוצה מעצבנת. הם, הם, הם לא נשברים בדקה הראשונה. בכלל כשאתה מסתכל על המשחקים שלהם, אז מאזן 1-9, אבל עדיין התוצאה הממוצעת שלהם במחצית זה מינוס 6, הם מתפרקים ככה לקראת סוף המשחק, הם, הם נשארים שם, והם לא, לא מתייאשים והם לא מוותרים. אבל זאת לא קבוצה באמת מוכשרת. אמרת את הסיפור של החטיפות, זה הנתון היחידי, היחידי שהם כאילו באיזשהו מקום טובים יותר ממכבי. אז רק תשמור על הכדור כמו שצריך, אל תיתן להם יותר מדי חטיפות, אל תאבד יותר מדי את הכדור, כל היתר כאילו אמור להיות בסדר.
0: נגיד ככה, ריאל מדריד, אחד הדברים שעוד יכולים במשחק פייט לעבוד לטובתנו וזה לא יעבוד הפעם, זה שאין לך גם את יד אליהו ואת הקהל שלו, שיכול היה לאזן קצת את הסיפור. במקרה של אלבה, גם זה לא באמת אמור להפריע לך. כל עוד אתה לא נגדם בחוץ, שתמיד קצת יותר מעצבן שם, אני באמת כן. על אלבה, על, על ברלין? על ברלין מה העיר? מה... אני לא יודע, אולי יש... מה,
1: מה שאנחנו אמרנו על איך לנצח את ריאן מדריד, הם יגידו על איך לנצח אותנו. רק תוסיף, לה, תוסיף את הרעיון הזה שלהם ש... אין לחץ, אין להם מתח, הם באים משוחררים. רק לנו יש מה להפסיד מהמשחק הזה, זה בערך כמו כל משחק ליגה ישראלי פה. שרק לנו יש מה להפסיד ולהם יש רק מה להוכיח. זה
0: יפור, הכל יפה,
1: אנחנו צריכים להיזהר מאוד מאוד, מאוד 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 משחק הזה. כי אל תשכחו שזה שבוע כפול ביורוליג ומחר הולך להתיש אותנו פיזית, מנטלית או שניהם ביחד. אולי,
0: אז אולי לא, אתה יודע, אולי אם אתה רואה שזה משחק שכבר מתחיל להתכנס ל-20 הפרש זה מסוג הדברים שאתה זורק את המשחק כי אתה אומר, כמו שיאיר אמר, יש לי משחק בחמישי שאותו אני יכול לנצח אז אני דווקא לא אהיה מופתע מאיזה הפרש אסטרונומי מחר ו- ו- וזה הכל. אתה יודע, ינדב, הרמת להנחתה, הזכרת כמו משחק ליגה יום ראשון מכבי תל אביב חוזרת לליגה, לב המושבה זה נקרא, נכון? נס ככה קוראים למגרש הזה שם. Okay. Uh, מכבי פותחת משחקים במח, במחזור התשיעי uh, לדעתי, okay. זה המשחק הראשון שאנחנו נשחק בו. Uh, okay. אז אני, okay. אני רוצה כל אחד... כן כן אני עוקב אני רוצה מכל אחד מקודם כל אני חייב להגיד לכם לא התגעגעתי. אתם יודעים בניגוד ליורליג שאני מחכה לתחילת העונה שהליגה מתחילה אני מתבאס. אבל בוא נגיד מכל אחד מכם מה הוא מצפה ממכבי של הליגה של השנה. במשפט ממש מכל אחד מכם.
2: אני אני קודם כל מצפה להבין מי זאת מכבי של הליגה. מאז שהודיעו שהליגה חוזרת לא שמענו אף אחד ממכבי מתייחס לזה לדעתי. לא ראינו שום דיווח על. מי בכלל אמור להיות כאן? אתה אומר שיש משחק ביום ראשון, לא יודע, אה, כאילו, מי בכלל אמור להגיע מבלגרד ל- לישראל לשחק? איזה מהזרים מגיעים? הישראלים יגיעו, לא יגיעו, אנחנו נעלה קבוצת נוער, אנחנו נביא את האלה מהקבוצת בת. אני לא יודע בכלל כאילו מי, מי ישחק בקבוצה. אה, דיברנו כבר על הנושא של הליגה באחד הפרקים הקודמים, כן צריך לחזור, לא צריך לחזור, כנראה שזה כבר פחות רלוונטי. אה, אני הייתי שמח מאוד קודם כל לשמוע מהקבוצה איזושהי התייחסות בכלל למה הם מתכוונים לעשות עם הליגה כרגע.
1: אני יכול להגיד לך שקודם כל, זה שהליגה חוזרת, קודם כל זה טוב, זה בעיניי. זה טוב, זה חשוב למורל, אנחנו בכל זאת העורף, יש לנו חיילים בחזית, וזה חשוב להראות להם שאנחנו פה כדי להישאר. אז אני, קודם כל אני שמח שהליגה חוזרת. לגבי הקונספט ואיך מכבי הולכת להופיע, אין לי מושג. אין לי מושג ואני לא חושב שלמכבי יש עדיין סוג של מושג מה הולך להיות. לדעתי כמו, כל, כמו רוב קבוצות הליגה. זה ייכנס איכשהו ומה שנקרא אירוע מתגלגל. יתחיל בתור משחק כמו פתיחת עונה. ובעוד חודש, נראה עוד חודש, חודש וחצי, אולי נקבל קצת תמונה יותר טובה על, על איך מכבי נראית בליגה. למרות שזה פחות או יותר נראה כמו שנה שעברה, זה... אותה חמישייה תהיה <אח> בגמר פלייאוף או בחצי גמר פלייאוף כמו שנה שעברה. <אח>
0: אותן יריבות גם ירושלים והפועל גם שכן יכולות, יריבות, לעשות, ב- י- יכולות לעשות צרות בליגה חד משמעית. נכון. מה אני אגיד לכם, אני מקווה שקודם כל, איזה כיף למינהלת, שלא לא באמת, כן, שהמלחמה לא כיף לאף אחד, אבל שיש לה השנה, ש... כאילו זה כמו הקורונה, יש להם שנים שיש להם אשכרה תירוץ ללמה משנים את החוקים תוך כדי ו- ומתחילים, ו- ומתחילים להחליף מחזורים, מה שקורה כל שנה דרך אגב, רק שיש לפעמים שנים שיש לך גם את התירוץ לזה. ואחרי זה מתפללים שלא לוקחים פה את הליגה ברצינות. אני, שוב, הציפיות שלי, ל... כמו כל עונה, זה קודם כל לקחת אליפות, וכל היתר לא משנה, ואיך נגיע לשם ואיך נעשה את זה. והשנה גם אולי, זאת אומרת, לפני שנתיים זה היה, זה היה מאזן שלילי בדרבים, שנה שעברה מאזן שלילי מול ירושלים, אני רוצה מאזן חיובי מול שתיהם, באמת, לא עושה לי טוב להפסיד להם. זה, זה, זה כל מה שאני מבקש, יותר הפסד, פחות הפסד, אני יודע שבעונה כזאת מאוד דחוסה, בטח עכשיו, שהיא חוזרת מאוחר, יהיו כנראה יותר הפסדים למכבי בליגה מאשר שנה, ש... שנה שעברה. רק uh, שוב, שיהיו לה לפחות במקומות הנכונים. זהו, אנחנו uh, עוברים להימורים. Uh, היום אמיר איננו, כמו שהבנתם בטח מתחילת הפרק לא ציינו את זה, אז אמיר איננו, uh, אם לא שמתם לב. Uh, <laughs> אז uh, יאיר uh, ינהל פה את ההימורים. אמיר שלח אותם דרך אגב? לדעתי לא. Uh,
2: כן, כן, לא, לא, לא. יש לנו את זה,
0: יש לנו יש את, את זה. אז קודם כל יגיד את מצבנו בטבלה ואחרי זה יתחיל, קודם כל הוא יגיד אמיר מקום אחרון ואחרי זה יתחיל להקריא את האימוס. אז כן,
2: אז קודם כל כן אמיר מקום אחרון, שום דבר חדש שמה. ככה זה בדרך כלל קורה כשמכבי מפסידה, הפעם הוא הגדיל לעשות. וזוכה להיות הראשון שלנו השנה שלא פוגע בשום הימור בשבוע מסוים. אז הוא נשאר עם העשר שלו משבוע לפני. גיא ניצח את השבוע הזה עם שלושה הימורים נכונים מתוך ארבעה, אני עשיתי שתיים מתוך ארבעה. צריך להגיד, גם בתחרות הימורים של המאזינים שלנו, אז כמובן ההימור עם סורקין וג'ון די התבטל, כי ג'ון די בעצם היה פצוע ולא שיחק, ולכן רק ארבעה הימורים. סך הכל, גיא מוביל עם חמש עשרה, אני עם שלוש עשרה, ואמיר עם עשר. זה לגבי התחרות שלנו. בהימורים, אז... אנחנו נזכיר שוב פעם את החבר'ה שנמצאים בצמרת שלנו, אלעד מוטולה נשאר במקום הראשון, אם אני לא טועה, משבוע שעבר, עם 77% הצלחה, דולב צוברי חוזר, חוזר לשלישייה הראשונה, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא מפספס פה, עם 72%, שמעון באסה במקום השלישי עם 71%, יחד עם איתי תלם, שזה הופעה הראשונה שלו בצמרת אצלנו, לדעתי, עם גם 71%, וגם במקום החמישי יש לנו איזשהו שוויון בין מאי uh, טוקטלי שנפלה מהשלישייה הראשונה, לראשונה העונה, ובין נועם שיבר, שניהם עם 67%. שוב נזכיר ונגיד, uh, כדי להיות בצמרת או כדי להיות בכלל זכאים לפרסים, צריך להמר כמות מסוימת של הימורים במהלך העונה, אז תזכרו או תשתדלו להמר uh, כל שבוע באתר שלנו, uh, בלינק של, של הפרק. זהו. זה העדכון. עכשיו בוא נלך ל... נזכיר
0: כשהימור אחד שלנו התבטל כי היה לנו הימור על סורקין וג'ונדין, אמרתי. תפסתי את
2: זה, נורא, זה בסדר, אני ארגיל שאתה לא מקשיב לי. סס, אני צוחק. טוב, יאללה, בוא נתחיל עם ההימור הראשון, אז אנחנו מתחילים עם המשחק נגד ריאל. זה קל, ככה להתחיל איתו את השבוע. מי מנצחת במשחק? מכבי או
0: ריאל. הוא באמת שם רואה... את זה, מי מנצחת? הוא היה צריך מי לשים הפרש לדעתי.
2: נגיע גם לזה, יש לנו משהו לא מעניין בהפרש הזה. אני לא
1: מאיתנו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 아, אתה יודע, ללכת על הליין של הווינר אולי, זה הדרך היחידה שהיה לך פה משהו שונה. בריאל מדריד, זה, זה, זה... <laughs> נראה לי <laughs> ה... ה... הבנקר בטופס. <laughs> נראה
2: לי גם. אז אני, אז אני גם אומר ריאל. <laughs> 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 לדעתי אפילו אמיר, המי... לא? אני יודע שהוא רצה להמר על ריאל, אני לא חושב שהוא שלח לנו את ההימורים, אז אנחנו נחכה לעדכון ממנו מתישהו. אז תגיד שהוא
0: עובר על מכבי.
2: נדב, מה אתה אמרת? אני... אני לא
1: מסוגל להגיד נגד מכבי, זה קשה לי. זה קשה. תגיד מכבי, מה אכפת לך? אתה אני הולך על הפתעה. אני הולך על הפתעה.
2: יאללה. לא יודע
1: איך זה קורה, אבל נגיד.
2: יאללה. הימור שני, מצ'אפ אסיסטים, גיא הזכיר את זה מקודם, לורנזו בראון, קמפאצו, שחקנים במקומות 2 ו-1 בהתאמה בממוצע אסיסטים למשחק, אז אנחנו הולכים על מצ'אפ ביניהם ואסיסטים.
0: אני אומר קמפאצו. קמפאצו. וגם אני,
1: קמפאסו.
0: קמפאסו צריך להגיד, הוא ארגנטינאי, זה... קמפאסו, קמפאסו, אוקיי. כן, הוא לא איטלקי, קמפאסו.
2: אנחנו עוברים לעמדות 3-4, עדיין בריאל, matchup נקודות בין בונזי לבין גבי דק. אני
0: הולך על בונזי. זה כבר יותר מעניין, אתה יודע, זה... גם אני מסכים איתך. אני אלך על דק, כדי להיות שונה קצת, כי עד עכשיו אנחנו כל הזמן אותו דבר, אז לא, אני הלכתי על... רציתי להגיד בונזי, אבל ברגע שאתם אמרתם, אני אלך הפוך, אני אלך על גבי דק.
1: אני עוד הלכתי
0: על סנסציה, חכה. כן, אני יודע, עם מי ננצח שם, הוא מנצח בסיסטר. לא, אבל אמרת בונזי, אולי זו הדרך, אוקיי.
2: אולי. אוקיי, אז אנחנו עוברים עכשיו למשחק נגד אלבה. איזה קבוצה יהיה אחוזי שלשות טובים יותר, מכבי או אלבה? אלבה.
1: אלבה.
2: אני אלך על אני גם אלך על אלבה. אני לא החלטתי לפני אחרי אולימפיאקוס החלטתי שאני לא מהמר יותר על מכבי בשלושות לא משנה נגד מי אנחנו משחקים אלבה גרועים בשלושות אבל עדיין אני נשאר עם האסטרטגיה שלי. אוקיי עכשיו שני מורים שמסתכלים על כל השבוע. הימור הראשון. אנדר עובר אחד וחצי עבירות טכניות לווייט בולדווין בשני המשחקים. ביחד. אנדר. אנדר. גם אני אומר אנדר. יפה יפה. איזה עיבורים אביר נתן את שבוע,
0: כולנו זה כאילו... עכשיו מגיע ההימור אחרון. זה או אפס
1: מ או מ כמה
2: יש. והימור אחרון, ניסינו לעשות הימור ככה מאוד מאוד מעניין, כיוון שאנחנו משחקים נגד הקבוצה במקום הראשון, והקבוצה במקום האחרון, זאת שעוד לא הפסידה וזאת שעוד לא יודעת איך היא ניצחה משחק אחד. הפרש מצטבר בשני המשחקים, under over מינוס חמש. זאת אומרת שאם מחברים את ההפרשים בשני המשחקים, מכבי, האם היא תהיה אה, מעל למינוס חמש או... רגע,
0: אז, אז יפה. היות שאנחנו מדברים על מספר שלילי, אני מנסה להבין, אם אני אומר over אני מתכוון למינוס ארבע או למינוס שש? מה אומר over ב- פה?
2: שאלה טובה, בוא נחליט שאם אתה אומר over זה יותר לטובת מכבי, זאת אומרת פחות במינוס, יותר בזה.
0: זהו, זה לבלבל את האוי כלומר אם אני אומר under אז ההפרש יהיה יותר גרוע מבחינתנו, זה מה שאתה מתכוון. כן, כאילו אתה אומר
1: שאנחנו מנצחים בפחות את עלבה.
0: בפחות את עלבה מאשר מפסידים, כן, כן, אז אני הולך במקרה הזה under, זאת אומרת הוא מינוס 6 ומעלה להבהיר את העניין, שלא יגידו לי כמו עם מני אז אתה לא הבנת את דבר כי בסוף 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 כותבים על זה אליפויות. תראה, אני אגיד לך,
1: אני בגלל שהלכתי על הסנסציה, אז אני פה מסובך קשות, אני לא יכול לזרום עם המינוס הזה, כי אז יהיה חרפה ביום חמישי. לא, זה
0: נקרא לפזר את הביצים, אתה יכול לעשות נכון.
1: יש פה בעייתיות, אז נלך על ה... לא רגע מה אמרנו פחות ממינוס חמש. כאילו היותר טוב לנו.
0: מה שנקרא אובר,
2: כן. טוב אני הולך עם גיא, אני חושב שאנחנו נסיים עם מינוס שש ומעלה. זהו, נחכה לראות מה אמיר מהמר.
0: אלא אם הורים לשבוע אנחנו נחכה לראות מה אמיר אומר. רגע לפני סיום, הערה עבדכם הנאמן פותח מחר עונת שידורים שלישית בליגה הלאומית בכדורסל שחוזרת מחר, בלי זרים, בלי עניינים, אני אשדר מחר משחק של גלבוע גליל נגד נתניה, כי כרגע המשחקים הם לא באולמות הביתיים של הקבוצות, למה אני מספר לכם את זה? הפיינל uh, 4, הידוע לשבצה בליגת ווינר סל, התקיים פה במשך 15 עונות, מ-2005-2009 עד 2019-2020 בתוך 15 העונות האלה בעיניי היו שלוש פעמים בסך הכל שלקחה אליפות בשיטה הזאת מישהי שפשוט לא הגיעה לה ולא הייתה לוקחת בשיטה הזאת. גלבוע גליל ב-2009-10, מכבי חיפה ב-2012-13 ומכבי ראשון לציון ב-2015-16. שלוש הקבוצות האלה פותחות מחר ביחד עונה בליגה הלאומית בכדורסל, מה שאומר שלקרמה לוקח זמן, אבל היא עובדת. זהו זה חברים, אנחנו, אנחנו מציינים פה את הפודקאסט הזה. Uh, נאחל כמובן, כמו שנדב אמר בהתחלה, שכל השבויים והחטופים יחזרו הביתה בריאים ושלמים, שהחיילים שלנו יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ושהחמאס לא. Uh, זה מה שיש לנו לומר. Uh, נדב לוי, תודה ענקית שבאת להתארח אצלנו. תודה לכם, היה
1: כיף גדול, ומתי שתרצו.
0: בשמחה גדולה. יאיר זרצקי כרגיל, תודה רבה, תענוג. תודה גיא. תודה נדב. אמיר, אמיר אנחנו מחכים להימורים שלך. אתה יודע, כאילו, היה פעם איזה סרט על קזינו שאמרו שהבית היה כזה רווחי ומנצח, שהיו אנשים ששלחו את הכסף בדואר וחסכו את הנסיעה. אז אתה גם יכול לחסוך, איך שבא לך. בסוף השורה התחתונה תהיה תמיד אותו דבר. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה שהאזנתם, חפשו אותנו כמובן, ב- ב- באתר של מכבי פוד, בדף הפייסבוק של מכבי פוד, דף הפייסבוק של קבוצת האוהדים של מכבי תל אביב באינסטגרם, אה, בקהילת הוואטסאפ שלנו ובטוויטר. ולילה טוב, ויאללה מכבי.
1: לילה טוב, ויאללה מכבי.